0: No se puede vivir sin un propósito de vida claro, y este no se puede atesorar si no sabemos quiénes somos. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior, y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello, my people, bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Tenemos un nuevo episodio, entramos a septiembre y para mí es demasiado importante porque septiembre para mí marca una etapa de crecimiento desarrollo y sobre todas las cosas de hibernación. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y cada miércoles inicia la semana de la sanidad con un episodio más de crecimiento y fortalecimiento de quiénes somos y hacia dónde vamos. Septiembre es mi super mes porque dicho sea de paso, el próximo martes 12 es mi cumpleaños y eso demarca mucho de lo que para mí representa el propósito del mes de septiembre. Por eso, todo este mes estaremos hablando de propósito de vida. ¿Qué es? ¿Cómo descubrirlo? ¿Por qué no lo vivo? ¿Qué, qué me hace falta? Y sobre todo, ¿cómo mis heridas catapultan o entierran mi propósito? Obviamente, tenemos que hablar no solo de crecimiento, sino también de sanidad. ¿Cuáles son esas áreas en las que yo necesito trabajar para cumplir mi propósito de vida aquí en la Tierra? No podemos hablar de propósito de vida si no tenemos claridad sobre quiénes somos, lo que hemos vivido, pero sobre todas las cosas si no sabemos en qué se relaciona y andamos por ahí buscando crear lo que ya está creado. El propósito de vida no es más que la razón por la cual te levantas cada mañana y te inspiras a ser y hacer de acuerdo a lo que necesitas para manifestar la razón por la cual Dios te ha dado vida. Y te decía que para mí este tema es muy importante este mes de septiembre porque el mes 9 del año para mí representa dar a luz. Dar a luz algo. O sea, yo no puede ser que todo lo que ha acontecido en este año no me haya llevado a mí a crear algo nuevo. Pero no es como que crear para hacer cosas, sino en mí, en mi interior. ¿Qué nuevo se forjó, se creó? ¿Qué estoy dando a luz? En Mujer Intencional, por ejemplo, cuando celebran que tienen nueve meses en, el, en la comunidad, siempre le pregunto, ¿y qué diste a luz? De hecho, la próxima se esta semana, esta misma semana, me encuentro con mis chicas de Mujer Intencional, tanto de República Dominicana, vienen de Estados Unidos, y venimos a un encuentro de propósito. Vamos a crear la estructura porque, ojo, vivir no puede ser para pasar la vida como que no pasa nada. No, tampoco puedo vivir... Descubriendo qué la vida trae para mí porque a mí me dieron vida. A ti Dios te dio vida y esa vida te la dio para algo. Una vida que no tienes tú que crear nada nuevo porque ya tu diseño trajo instrucciones. Trajo herramientas, trajo tareas, pero tú y yo cuando no nos conocemos queremos provocar cosas que no son parte de nosotros y queremos crear la, la fórmula del agua tibia cuando ya existe. Por eso no se puede crear propósito de vida si no se sabe quién es. Y eso es lo primero, el autoconocimiento es fundamental para que tú cumplas un propósito genuino, un propósito que tiene que ver contigo y sobre todo las cosas que Dios ya lo determinó para ti. Por eso no, no se trata de hacer cosas, porque a veces perdemos tiempo haciendo cosas que no son parte de nosotros, pero que llenan un background que le decimos al mundo, yo hice esto, hice lo otro, ya alcancé tal cosa, pero, hello, ¿eso en qué te acercó a la razón por la que Dios te dio vida? Por eso esta semana, como te decía, me reúno con mis chicas de Mujer Intencional, que es la comunidad de mujeres a quienes mentorizo día a día, estas que ya pasaron por el desafío, que ya pasaron por regeneración y que ya pasaron por autodescubrimiento, pues nos vamos allí a estructurar. Todo lo que se determina como tu vida. Y yo te decía en principio que septiembre para mí es un mes que determina un periodo de hibernación porque el último cuatrimestre del año yo no planifico nada nuevo. Dicho sea de paso, todo lo que va a pasar hasta diciembre 2023 y cada año es así. Ya está listo, ya es solo como que llega el momento para la implementación. Estos cuatro meses yo me dedico a revisionar, a evaluar, a diseñar el 2024, porque el 2024 no se diseña en diciembre. El 2024 y cada año siguiente se diseña en un tiempo de estructura. Hay mucha gente haciendo metas en diciembre de cada año o en enero de cada año y ya en abril se les olvidó la meta, la agenda, ya no hacen nada. ¿Por qué? Porque fue momentáneo y circunstancial. Dependía mucho sus metas de cómo se sentían en el momento. Sin embargo, cuando estamos hablando de vivir con intención de diseñar un plan para el próximo año, para el 2024, si lo estás viendo en la fecha que estamos grabando en el 2023, oye, si yo voy a diseñar un plan... No puedo hacerlo corriendo, ni con las metas que veo que todo el mundo está haciendo, ni con las estrategias que nadie lo está desarrollando, porque las estrategias de cada quien los determinan la, el autoconocimiento. De hecho, si estás en regeneración y estás en la primera generación que ya casi está graduándose en su autodescubrimiento, indiscutiblemente, ya tú vas por visión y propósito de vida, ya tú estás viendo más o menos que necesitabas conocerte para poder llegar ahí. Que necesitabas saber quién tú eres, identificar tu esencia. ¿Por qué? Porque en estos cuatro meses que restan del año, trabajo la hibernación primero reconociendo mi esencia... Mi esencia de pensamiento. Luego entonces, identificando la estructura que hasta ahora no me funcionó y que mi mente boicoteó. Porque también, o sea, hay cosas que me puedo autosabotear y no darme cuenta. Por eso, vivir con intención es prioritario, porque yo necesito evaluar, analizar, meditar, presentarle a Dios, tomar mis sueños, proyectos, anhelos y ponerlo en sus manos y preguntarle, ¿esto contribuye al propósito por el cual tú me creaste? Porque, ajá, a veces tenemos muchas habilidades, pero esas habilidades no son parte de una estructura de propósito, sino herramientas para cumplir el propósito. Y a veces creemos que cada habilidad determina un emprendimiento, determina un empleo, determina una labor ministerial, social. Y la verdad es que perdemos tiempo haciendo cosas sin enfoque y sin visión. Así que creo que hasta ahora ya tenemos una gran estructura antes de hablar de propósito, que sí, te lo voy a hablar, claro que sí, te voy a hablar qué es el propósito de vida y, y cómo comenzar a trabajarlo, pero no podía dejar de mencionarte estos puntos que son prioritarios, sobre todo de lo que yo te voy a hablar, no tiene que ver con solamente estudios científicos, no tiene que ver con eh, puntos psicológicos, no tiene que ver con lo que me inventé de la vida, tiene que ver con un una estructura que me ha dado resultados durante más de 10 años. Lo que te vengo a hablar hoy es, siempre digo, esto es una mentoría. Aquí estamos, es sanando, trabajando integralmente, porque te dejo con no solo el conocimiento, sino también herramientas que comiences a desarrollar para lograrlo. Pero, pero tengo que decir, esto que yo te voy a contar me funciona a mí desde mi tipo de esencia, mi personalidad y mi historia. Yo te dejo ejemplos, claro que sí, para que tú evalúes, pero necesitas trabajar con quien eres desde el autoconocimiento y para eso tienes que pasar por el desafío Quiero Sanar, que dicho sea de paso, te lo dejo aquí en la descripción del, del, del podcast de hoy, como también aquí arriba, si estás, digo aquí, si estás en YouTube, porque necesito que te conozcas y no solo veas cómo a otros les ha funcionado. ¿Eh? No se trata de lo que le funcionó a uno o lo que le funcionó a otro. No se trata de eso. Se trata de qué te funciona a ti. Desde quién tú eres, tu nivel de éxito, tu mentalidad, tus creencias y la sanidad que tengas hasta este momento. Porque la sanidad va en bloques, la sanidad va en procesos, pasos. La sanidad no es como que le echo una gotita de agua a este café y ya va a aclarar. Dicho sea de paso, la sanidad tampoco funciona así. Si yo le echo una gotita de agua, no va a ponerse blanco en la tacita. El café no va a diluirse y ahora va a ser agua blanca. No, ¿sabes qué? La sanidad es justamente... Tomar esta tacita, vertir lo que contiene, limpiar la tacita y entonces agua limpia. A veces queremos que en medio de lo que está sucio, roto y dañado, implementar cosas nuevas y no va a funcionar. Por eso fracasamos, por eso nos frustramos, nos amargamos y entristecemos porque no hay forma que yo convierta esta taza de café en agua a menos que yo lo vacíe. Y obviamente no vas a vaciar tu historia, lo que vacías es tu mentalidad y creencias. Lo limpias y entonces trabajamos desde cero con la conciencia, con la mentalidad, con tu estructura de vida. Así que vamos al game. Viendo y habiendo dicho esto... Si tienes que sanar y lo entiendes, que no has trabajado sanidad guiada con nadie ni en ningún momento, tú dices es que yo no sé si necesito sanar, yo tuve la vida bien, autoconocimiento. ¿Desafío? ¿Quiero sanar? Ahí te espero. Dicho esto, ahora sí. Vamos a hablar. ¿Qué es el propósito de vida? Ya te mencioné que es la razón por la cual tú despiertas cada mañana, que es la estructura de vida no solo con una meta a largo plazo, sino que día a día tú vives y manifiestas esta estructura que te apoya a ti a alcanzar aquello por el cual ya te diseñaron. El propósito de vida no se crea. El propósito de vida no se copia. El propósito de vida no se eh, falsifica. Por eso siempre digo que no importa cuántas veces alguien copie tus ideas y tus acciones, nadie podrá copiar la esencia porque solo viene contigo y para ti es un molde único, por lo que tú te desgastas haciendo las cosas en secreto, en silencio, que nadie sepa, hey, enseña todo lo que sabes, porque al final todo lo que sabes habla de el crecimiento que has desarrollado en el propósito que tienes y así vas a comenzar a dejar legado. Pero si te pesa enseñarle a otros todo lo que sabes y andas por allí como que eh, hermenéuticamente cerrado, sellado, eh, no te permite esa abertura porque es que me van a copiar. Tienes que ir a sanar rápidamente porque seas líder, empresario, emprendedor. Si eres eh, esposa, esposo, hey... Todo lo que sabemos, todo lo que somos, lo enseñamos en el transcurso de nuestra vida. Y esto de, es que esto Dios me lo dio, yo no lo puedo, nadie lo puede saber, porque si no me van a cambiar, me van a, eh, van a, a suplantar, otra persona podrá hacerlo. Todo el mundo puede hacer lo que tú haces por más bien que lo hagas. Porque cada quien lo hace desde su toque. Y cuando tú estás viviendo desde un propósito, tú no puedes andar pensando en envidia, en que te van a copiar, en que, oye, me voy, yo quiero ser indispensable, yo quiero ser irreemplazable. No es así. Porque así como una, este café, que fue trabajado, molido, se preparó para que se acabe. Pues yo estoy aquí esperando que termine de grabarte para acabarme el café porque todo lo que tiene un propósito inicia y termina el problema de nosotros es que como no hemos sanado queremos ser eternos nos gusta la autoridad el poder nos gusta ser atractivos nos gusta ser populares que nos llamen ser el centro de atención pero esto viene desde áreas no sanadas incluso desde mentalidades, porque quizás no es que te hicieron nada, pero fuiste criada, criado bajo preceptos y fundamentos que hoy en día te cuesta mucho cambiar. Entonces hay que hacer un limpiado, hay que hacer una limpieza, hay que hacer eh, lo que sea que voltee todo eso que tú sabes o crees que sabes o Eres y crees que eres para limpiar y volver a tu diseño original, porque justamente sanar es volver al diseño que Dios hizo para ti, que en muchas ocasiones nuestros padres, y sin deseo de juzgarlos ni tampoco culparlos por nada, pero nuestros padres no dan lo que tienen y a veces lo que nos dan y la forma en la que lo recibimos no apoya a lo que somos en realidad. Entonces, yo no puedo querer un propósito, yo quiero vivir con propósito, con intención, pero voy a vivirlo lastimando personas. Voy a vivirlo eh, amargada completamente, haciendo pantalla frente a las cámaras, haciendo pantalla en las redes sociales, pero mi vida es una amargura. Voy a ser muy chévere con la gente de la calle, pero en mi casa, encerrada, en silencio, no quiero que nadie me moleste, es mi vida, yo hago lo que me dé la gana, no me fuñan, o no me molesten, o lo que sea en tu país, como se diga. Eso no es vivir con propósito. Con propósito es ser de una sola pieza donde quiera que tú vayas. Vivir con propósito indica que lo que sea que tú hagas vas a hacerlo desde tu esencia y no vas a andar cambiando de vida de acuerdo a las facetas y lugares donde tú te muevas. Caminar y vivir con propósito quiere decir que tú no eres circunstancial. No es que sea, ay, es que yo no tengo como deseo de pararme, me va como a doler la cabeza, yo mejor hago esas tareas mañana. ¡No! Cuando tú tienes una asignación de parte de Dios, es porque esa asignación alimenta un propósito. Y a veces tú dices, ¿pero qué voy a vivir con propósito? Mira, yo trabajo y gano mínimo. Yo no tengo sueños porque yo no tengo tiempo para soñar. Yo me he desgastado tanto por un empleo, por llegar a una posición que ya llegué y no la estoy disfrutando. Yo rogué tanto por cierta libertad que ahora que la tengo, no sé cómo manejarla. Yo me esforcé tanto por una carrera que ahora que lo logré, me gradué, ahora estoy cansada, amargada, estoy que tiro la toalla. Porque hacer cosas no implica que estás viviendo con intención y propósito. Por eso no se trata de establecer o descubrir mi propósito si yo no sé quién soy. A veces estudiamos carreras solo para complacer familias o porque esa carrera deja dinero o porque yo voy a llegar lejos, porque yo me proyecto como fulano de tal, tal influencer. Espérate que tú no eres el, influ el influencer, es más, ni siquiera eres tu mamá, no eres tu papá. El éxito que ellos hayan tenido no te persigue, porque el éxito no es hereditario. Las profesiones no son hereditarias. El ministerio no es hereditario. Debes construirlo de una base sólida desde quien tú eres. Por eso autoconocerse es el primer paso para tener un propósito de vida. Porque cuando tú no te conoces, vienen tormentas, vienen, dígase, tormentas, dígase, situaciones, heridas, maltrato. Incluso, a veces tú puedes estar como que, decimos así en buen dominicano, en relajo, ¿eh? Limbolandia. Estás entre una cosa y la otra, pero no sabes bien ni para dónde va, ni qué tú quieres. Tú te levantas, trabajas, vives, sobrevives, comes, te acuestas. A veces cometes un desliz tienes un hijo antes del matrimonio, respetado por, por, para todos, no, no es un tema de juicio, pero ahora dices, bueno, es que tengo un hijo, imagínate, yo no tengo, ¿qué, ¿qué es lo que yo voy a soñar? ¡Hey! Espera, haz una pausa, es como que despierta, date una cachetada y reconoce que vivir así no está bien, o sea, ¿de qué vale levantarme, acostarme sin dejar una huella en el mundo. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin dejar un legado. Un legado no es un hijo, no es una familia. Es que, lo que la semilla que Dios puso en ti, los dones y talentos, puedan ser delegados a, otra, a otras personas desde tu esencia, pero para que en su propia esencia puedan ser manifiestos. Decir, yo quiero vivir con propósito de vida, no es hacerte millonario, no es ser reconocido, no es ser famoso, no es llegar a grandes esferas, mucho menos ser popular y estar en tarimas. No, mucha gente fracasa porque dice, yo quiero ser conferencista, quiero llevar mi mensaje a todo el mundo. Hello, enciende una cámara desde la sanidad y comienza a hablar, abre tu canal de podcast de YouTube y comienza a dar el mensaje de acuerdo a lo que no necesitas encaramar, subir, trepar escenarios que no son tuyos, porque tú no sabes qué es lo que Dios quiere contigo, no sabes quién eres y qué. ¿Qué de tus capacidades tienes que poner a florecer y quieres soñar con hacer cosas que ni siquiera se relacionan contigo? Muchos estamos llamados a ir a las naciones, pero a veces las naciones no es pisar las naciones, sino llegar a ellos a través de un trabajo probablemente como este, redes sociales, exponer quién eres y lo que sabes exponer lo que dios depositó en ti pero no tú quieres llegar y te visualizas por eso mira conocerse es la clave autoconocerte y no de yo soy fulana y trabajo así y me gradué de esto y tengo tal cosa no eso no es conocerte es hacer una lista de las cosas que has logrado o que tienes pero no es conocerte. Conocerte es saber cómo están tus emociones, cómo está tu mentalidad, qué es eso que se ha fortalecido en tus sentimientos, que te ha hecho actuar, cuál es el comportamiento que rige hoy en día tu vida, lo que hablas, de dónde viene manipulación, de dónde viene lo que sale de ti por dentro. No es lo que haces, porque cualquiera dice palabras bonitas aquí y listo. Vive su vida en el secreto, en lo oculto, maldiciendo, lastimando, sin testimonio, sin legado, encender la cámara, estás aquí y llego a todo el mundo todo bien. No, no se trata de eso. Hacer sin ser es pérdida de tiempo, de recursos. No se trata de eso porque también, o sea, como te digo una cosa, te digo la otra. No es que vas a encender una cámara y vas a comenzar a hablar sin tener idea de una estructura, sin tener conocimientos de redes sociales, de marketing, de posicionamiento, de eh, estilos de grabación, de comunicación, sin ni siquiera tener la estructura para idear un buen bosquejo que haga que tu canal de YouTube en caso de, o de podcast llegue a diferentes personas. No es comenzar a grabar y que sea lo que Dios quiera, porque al final vas a perder tiempo. Por ejemplo, ahora las chicas que salen de regeneración, eh, que pasan a autodescubrimiento y luego a mujer intencional, pues vamos a comenzar a desarrollar su mensaje para establecerlo. Y vamos a comenzar a lanzar podcasts, libros, pero esto va a una estructura guiada, no a lo loco, en buen dominicano no es porque yo creo que yo doy para eso tú puedes dar para muchas cosas pero esas cosas no tienen que ser la razón por la cual Dios te dio talento y aquí es donde quiero que hagas una pausa estás demasiado eh, acostumbrado al hacer que sientes que una pausa es demasiado obviamente no estoy diciendo deja de trabajar no estoy diciendo eso pero hay cosas innecesarias a las que te has involucrado para sentirte ocupada, ocupado, y no es parte de ti. Por eso hoy en día estás cansado, no tienes tiempo ni para ver un video de crecimiento, ni para ver unas clases. 30 minutos para ver, por ejemplo, el desafío. 30 minutos. ¿Cómo yo voy a sacar 30 minutos? El orden de tu vida es más allá que una agenda con reloj de cronómetro. No se trata de 30 minutos, se trata de tu prioridad. Si, si no aguantas 30 minutos, pues no vas a aguantar un proceso de descubrimiento de propósito. Porque no es sin, san listo de habilidades, listo, servido. No, jamás. Se trata de un fortalecimiento genuino desde tu fundamento interno. Así que lo primero para establecer tu propósito de vida es que sepas quién eres. ¿Quién eres? Si yo te hago esta pregunta y me gustaría que me dejes en los comentarios, ¿quién eres? Pero no, y no, los que están en regeneración no me hagan trampa porque ya ustedes lo van sabiendo. Pero cuando... Des Decimos quiénes somos, no es lo que hacemos, nuestro nombre, ni qué posición tenemos, ni qué estudiamos. Se trata de tu mundo interior. ¿Quién tú eres? Es decir, yo soy una hija de Dios, lavada por la sangre de Cristo, soy la niña de sus ojos. Todas somos eso. ¿Qué es en particular lo que tú eres? ¿Qué portas? ¿Cuál es tu nivel de sanidad? Yo siempre digo, cuando entras al desafío es como verte un espejo. Verte en el espejo propio, tuyo, personal, en este momento es ver lo que tú entiendes que está bien y que te corresponde ser. Pero cuando entras al espejo de la sanidad, que es justamente el desafío, es cuando dices, oye, no me había dado cuenta que tenía que detenerme para ver esto. No me había percatado de que tengo esto por dentro. Si quiero vivir con propósito, tengo que establecer patrones claros, conductas que me apoyen y me aporten a darle vida a eso que Dios puso en mí, a eso que mi nacimiento trajo. Dice el, el, el salmista David, mi envirión vieron tus ojos y en ti estaban escritas todas las cosas. Lo que tú y yo venimos a hacer en la tierra, no nos lo estamos inventando. Lo que tú y yo vinimos a hacer en este mundo, no lo estamos creando nosotros. El salmista David dijo, «En ti estaban escritas todas las cosas. Lo que tú y yo tenemos que ser y hacer están escritos en Dios. Pero hasta que yo no me dé el permiso de conocerme para volver a mi diseño original. ¿Y por qué tienes que volver al diseño original? Porque tu crianza, las experiencias de la adolescencia, lo que viviste en la infancia que ni siquiera recuerdas, todo eso escribió un patrón de vida para ti. Y ese patrón de vida tú te lo has creído, has desarrollado sobre eso una mentalidad. Dígase, yo creo que eso es y yo voy a morir creyendo que eso es. Y cuando llegas al espejo de la sanidad dices, eso no era. O sea, ¿cómo yo pude? Tengo alumnas que me dicen 41 años. Viviendo de esta forma y ahora me doy cuenta que mucho de mí perdí esperando de otros, haciendo cosas que no tenían que ver conmigo y si tú me estás escuchando hasta aquí, necesito decirte, no pierdas tiempo siendo lo que otros quieren que tú seas porque al final cuando seas quien eres de verdad, esos que has retenido desde un comportamiento falso que no va contigo se van a ir. Y el tiempo que malgastas para mantener lo que no es parte de ti es un tiempo que pierdes porque ahora te toca recuperar desde cero a quienes en realidad les correspondía estar contigo. No pierdas tiempo siendo lo que no eres para que otros te aplaudan, te celebren. Dedícate a ti. Has malgastado dinero invitando gente a que se la pase contigo cuando esas personas realmente no van contigo. Te la pasas regalando para sentir que estás presente en la vida de los demás y los demás no se desequilibren contigo, no te abandonen cuando la verdad debería estar tú no abandonándote. Vivir con propósito no tiene sentido. Buscar tu propósito de vida no tiene sentido si tú no tienes una base sólida. Una base sólida que haga resucitar lo que Dios depositó en ti. Y yo quiero aprovechar, finalizando este episodio, para hacerte una invitación. Muchos de nosotros estamos perdiendo la vida perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos solamente por hacer y sentirnos cómodos y útiles haciendo. Pero yo tengo que decirte que en ti hay una semilla plantada que probablemente ya comenzaste a verla florecer, pero por alguna situación que viviste, esa semillita se paralizó, esa flor se marchitó, sientes que te pisotearon y lo que fuiste una vez ya no será porque te abruma el simple hecho de pensar que hay algo que tienes que trabajar para que vuelva a florecer. Justamente tiene que ver con Cositas, polvillos, heridas, tiene que ver con un mal abono o con que te has cansado tanto. Tanto te has cansado de luchar contra la corriente para no ver resultados. El 7 de octubre, tengo una cita contigo si estás en República Dominicana. Vamos a tener una experiencia integral una conferencia y un musical en la que vamos a hablar de sanidad. No te puedes imaginar cómo podemos hablar de sanidad desde el arte. Cómo podemos visualizar nuestras vidas en una acción profética que empalma y manifiesta el estilo de vida que hemos estado llevando. Quiero invitarte a FIA 2023. Resucita lo que hay en mí vamos a tener una conferencia de 3 a 5 de la tarde donde vamos a hablar de esos tópicos ministeriales y personales que hemos dejado morir de acuerdo al propósito por el cual tenemos vida. Y en la noche, a las 7 y hasta las 8.30, un musical que va a involucrar espíritu, alma y cuerpo a través del teatro, danza, música... Y todo lo que pueda apoyarte a descubrir lo que en ti se murió y darte las fuerzas, las herramientas y sobre todo una palabra que vivifique tu espíritu y puedas levantarte una vez más a vivir de acuerdo a lo que Dios depositó en ti. Toda la información igualmente te la dejo en el pie del video. Quiero que te des el permiso de resucitar lo que hay en ti. Es solamente para quienes están en República Dominicana. No vamos a tener retransmisión virtual. Así que si estás aquí, así sea en alguna provincia de República Dominicana, ese día tienes que darte cita. Busca un familiar en Santo Domingo que te reciba para que vivas esta experiencia conmigo. Voy a estar allí también con la firma de los libros. Voy a estar compartiendo un poquito más de cerca contigo porque todo lo hacemos virtual, pero en esta ocasión estaremos en vivo tú y yo trabajando con tu interior y con absolutamente todo lo que tiene que ver contigo. Te espero el 7 de octubre, como también te espero la próxima semana con un episodio que voy a aquí hacer un spoiler. Te voy a contar un poco de mi historia, cómo perdí la pasión, cómo perdí mi propósito, cómo perdí de vista lo que tenía que hacer por las heridas que no había sanado y que no había descubierto que eran parte de mí incluyendo mi mentalidad y creencias. Nos vemos la próxima semana. Este mes está de verdad que yo espero que le saques provecho porque este mes está de mentorías constantes para tomar acción y no quedarnos en la misma posición. Si no te has suscrito hasta este momento, ¿qué esperas? Suscríbete a este canal, activa la campanita, dale like y sobre todo, hey, comparte este video que hay muchas personas por allí viviendo sin propósito y tenemos que darle una ayudadita. Por gracias recibimos y por gracia damos, así que da por gracia lo que has recibido y comparte con alguien que le pueda bendecir este episodio. Dios te bendiga, hasta la próxima semana. Chao, chao.